0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hàng Lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, ràng giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và buổi đọc ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau đi đến với những hiểu biết về những cái yếu tố ngăn cản đến việc mà chúng ta có thể thực hiện được ước mơ của mình đúng không ạ? Đó chính là dục vọng, đó chính là nỗi sợ hãi Và chúng ta sẽ làm sao để cho cái suy nghĩ tích cực của mình luôn được hoạt động, luôn giữ ở vai trò chủ đạo và dẫn hướng cho cuộc sống của chúng ta Chính điều này sẽ giúp cho chúng ta có được niềm tin vào chính mình, vào chính cuộc sống của mình, vào chính những khả năng của mình Và lúc đó chúng ta sẽ thu hút về mình những nguồn lực để cùng với chúng ta, trợ lực với chúng ta, cộng hưởng với chúng ta Để chúng ta có thể đạt được những điều mà chúng ta mong muốn thực sự trong cuộc sống của mình Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến những phần cuối cùng của quyển sách Bí mật luật hấp dẫn Bí mật tối cao của tác giả Sam Jueira Và hy vọng rằng quyển sách này sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm mới Một trải nghiệm về luật hấp dẫn Cách thức nó vận hành Cũng như cách chúng ta có thể thu hút về mình những nguồn lực, những tiềm lực Và cũng đến đây thì Hằng cũng nhớ lại người thầy của mình Có nhắc về cái hình ảnh của luật hấp dẫn Nếu như suy suy nghĩ theo, suy nghĩ thông thường của mọi người thì chúng ta áp dụng luật hấp dẫn chỉ có 3 yếu tố đúng không ạ? À? Thứ nhất là yêu cầu, bước thứ hai là tin tưởng và bước thứ ba là đón nhận. Vậy thì cái bước hành động nằm ở đâu? Và nếu như không có hành động mà chúng ta chỉ nói, chúng ta chỉ tưởng tượng, chúng ta chỉ tuyên bố hùng hồn rằng tôi sẽ đạt được thành công, tôi sẽ đạt được điều này, tôi sẽ đạt được điều kia, thì có thực sự sẽ thành công hay không? Và người thầy của Hằng mới lấy một hành tượng rất là đơn giản nhưng cũng khá thú vị đó là việc chúng ta mua hàng trên mạng có thể về quyển sách luật hấp dẫn này chẳng hạn và nếu như chúng ta muốn mua quyển sách này mà nếu như chúng ta không mua trực tiếp thì chúng ta lên những trang mạng ví dụ như Tiki Lazada Shopee chẳng hạn và chúng ta tìm quyển sách của mình tức là chúng ta đưa ra yêu cầu của mình rằng tôi muốn mua quyển sách luật hấp dẫn bí mật tối cao và chúng ta tìm cho nó sau khi chúng ta tìm được quyển sách này rồi và chúng ta lựa chọn trong rất nhiều những nhà sản xuất cũng như là những cái nhà bán, những người những người bán sản phẩm này và chúng ta chọn được cho mình một sản phẩm. Đó chính là chúng ta đã gửi yêu cầu đến vũ trụ, đúng không ạ? Và chúng ta đã gửi yêu cầu. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ suy nghĩ rằng cái yêu cầu của chúng ta đã được cái trang web đó, trang mạng đó đã đồng ý và họ đang xử lý cái yêu cầu của chúng ta. Và chúng ta tin tưởng rằng cái việc này đã được xảy ra rồi và mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp đây là bước thứ hai đúng không ạ bước tin tưởng và đến bước quan trọng nhất đó là bước thứ ba bởi vì bước thứ ba là sau khi nhà sản xuất họ đã đồng ý nhà trang mạng họ đã đồng ý và họ xử lý đơn hàng của chúng ta và họ sẽ có một người một shipper gửi hàng về cho chúng ta và việc của chúng ta là phải đón nhận đón nhận đón nhận bằng cách nào đúng không ạ chúng ta phải nghe máy chúng ta phải có mặt ở nhà hoặc ở cái nơi mà chúng ta muốn nhận hàng và chúng ta phải chấp nhận trả cái giá mà nhà số sản xuất đưa ra. Không có giảm giá, không có discount và cũng không có bất cứ một cái gì nếu như chúng ta không chấp nhận cái giá cả đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nhận được sản phẩm. Và nếu như quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải chấp nhận nhận sản phẩm này. Bởi vì nếu như chúng ta muốn có được cái sản phẩm này mà chúng ta lại từ chối khi người ta giao hàng đến cho mình. Tức là bước đón nhận chúng ta không đón nhận thì chắc chắn vũ trụ sẽ không thể nào gửi lại cho bạn cái sản phẩm này được. Và cái hình ảnh đón nhận đó chính là những hành động chúng ta phải làm để chúng ta thu hút được về mình những cái nguồn lực cũng như những con người để chúng ta có thể đón nhận được cái kết quả này. Và ở điều này thì thầy Hằng cũng cho Tuy Hằng biết được rằng rõ ràng rằng luật hấp dẫn đã rất công bằng với tất cả mọi người. Ví dụ như bạn muốn mua quyển sách này và giả sử như quyển sách này giá là 59.000 nghìn thì bạn phải bắt buộc trả đúng giá 59.000. và cái thứ hai là có thể bạn sẽ phải trả thêm phí ship đúng không ạ vì sẽ có những trường hợp họ được bạn được giảm phí ship nhưng mà việc chúng ta phải trả đúng cái giá mà họ yêu cầu và có thể có những trường hợp là chúng ta được được giảm giá 20%, mươi phần trăm ba mươi phần trăm khi mà có những cái đợt khuyến mãi thì lúc đó là những cái thời cơ chúng ta phải chớp lấy để giúp làm chúng ta gia tăng cái việc có thể thành công nhanh hơn đó gọi là những cái điểm gia tăng và những điểm bùng phát để chúng ta có thể tiến nhanh hơn đến mục tiêu của mình Nhưng nếu như chúng ta Gọi là chúng ta không thấy được những điểm đó Thì chúng ta vẫn phải Muốn thành công Thì chúng ta vẫn phải chấp nhận trả một cái giá nào đó Và để được đón nhận Thì chúng ta phải chấp nhận trả giá Và chúng ta phải trả giá trước khi chúng ta nhận được sản phẩm Nếu như bạn không trả giá cái quyển sách này Thì chắc chắn là người giao hàng không giao hàng cho bạn Và ngày nay Các bạn có thể thấy là chúng ta thanh toán online rất nhiều. Thậm chí là khi chúng ta còn thanh toán trước rồi chúng ta mới nhận được hàng đúng không ạ? Thì đó chính là chúng ta phải trả giá và chúng ta chấp nhận trả giá trước với vũ trụ để nhận được hàng cho mình. Và bây giờ thì hy vọng rằng mọi người đã có một hình dung rõ ràng hơn về lực hấp dẫn cũng như về cách thức nó vận hành và chúng ta sẽ luyện tập cho mình cách tư duy thoải mái để đón nhận nó, đón nhận những điều chúng ta yêu cầu với vũ trụ và tin tưởng hoàn toàn rằng vũ trụ sẽ bằng một cách nào đó, bằng một phương thức nào đó sẽ thực hiện điều của chúng ta và đến đúng ngày đúng giờ mà chúng ta yêu cầu, chúng ta sẽ đạt được điều đó và một người nào đó, một nguồn lực nào đó, một nhân vật nào đó hoặc một cái thế lực nào đó sẽ giúp cái điều này được thành hiện thực và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi đến những chương cuối cùng của quyển sách luật hấp dẫn bí mật tối cao của tác giả Samjera. Xin mời mọi người. Chương 10, chương số 9. 11 các chấm dứt những điều tiêu cực. Cảm xúc là điểm mong manh nhất của chúng ta vì chúng là ngôn ngữ của vô thức. Tư nghĩ dễ điều khiển hơn nhiều so với cảm xúc vì không có sâu sắc vì chúng không sâu sắc bằng Với một chút luyện tập và nhận thức khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể nắm bắt được suy nghĩ tiêu cực khi chúng xuất hiện, kiểm soát chúng và lựa chọn những suy nghĩ tích cực thay thế. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với cảm xúc tiêu cực đây? Thichmur Fritz, cha đẻ của ngành phân tâm học, đã giải thích rằng hầu hết các cảm xúc của chúng ta khi trưởng thành đều bắt nguồn từ kinh nghiệm thơ ấu. Phật giáo lại giảng giải rằng, cảm xúc của chúng ta đến từ nghiệp, từ cả kiếp này lẫn kiếp trước. Bất kể bạn tin vào lời giải thích nào, thì những cảm xúc là năng lượng được chôn vùi sâu trong tâm thức chúng ta. Chỉ có cảm xúc vừa xuất hiện mới có thể làm lưu mờ cảm xúc bạn đang có. Một mình suy nghĩ thì không đủ mạnh để làm được điều này. Nếu việc bạn sợ hãi về một buổi thuyết trình sắp diễn ra, Bạn có thể tự nhủ suốt cả ngày rằng, thật ngớ ngẩn nếu mình sợ, rằng bạn đã từng làm việc này trước đây và rằng bạn đã rất sẵn sàng, nhưng bạn không thể hướng đến vấn đề thuộc mức độ tình cảm. Giải thích cho thật hợp lý bây giờ trở nên vô vô ích khi cảm xúc cơ bản ẩn dưới suy nghĩ của bạn vẫn là sợ hãi. Làm sao bạn có thể giao tiếp với cảm xúc khi ngôn ngữ hoàn toàn vô nghĩa ở mức độ tình cảm, nếu bạn nói, này nỗi sợ, hãy biến đi Thì sẽ thật ngớ ngẩn khi tin rằng nó sẽ trả lời Tất nhiên rồi, và tuần theo ngày tức khác Sau đây là 11 cách giúp bạn có thể thay đổi hoặc xóa bỏ cảm xúc không mong muốn thì chúng xuất hiện một Hãy luôn tha thứ Tha thứ luôn là chiến thắng mọi cảm xúc Tha thứ luôn chiến thắng mọi cảm xúc tiêu cực Cận dữ, thù hận hay khát khao trả thù sẽ biến mất khi đối diện với sự tha thứ Ở đây tôi không muốn đề cập đến kiểu tha thứ bằng lời Mà là sự tha thứ bắt nguồn từ cảm xúc ở sâu bên trong Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã bỏ qua mọi chuyện Nhưng xét về mặt cảm xúc thì điều đó không phải lúc nào cũng đúng Cảm xúc còn lưu lại chắc chắn sẽ tạo ra hoàn cảnh tương tự trong tương lai Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, không có sự tha thứ, vòng quay sẽ không bao giờ dừng lại. Tự tha thứ giống như hương hoa violet còn vương lại trên góc giày đã dẫm nát nó. Đây là câu trích dẫn của Mark Twain, nhà văn Mỹ. Hiểu ra rằng cảm xúc tiêu cực là nguồn gốc của mọi nhược điểm là một điều cực kỳ quan trọng. Mặc dù cảm xúc giận dữ và khát khao trả thù có vẻ như rất mạnh mẽ, nhưng thật ra chúng không hề như vậy. Hầu hết mọi người đều hiểu sai rằng để đánh bại một người, ta phải có cảm giác xấu về họ. thực ra, ngược lại mới chính xác. Chiến thắng đến từ cảm xúc tốt đẹp. Bạn càng cảm thấy tích cực bao nhiêu, thì chiến thắng của bạn sẽ càng vĩ đại bấy nhiêu. Cảm thấy tốt lành giúp bạn dịu bớt cơn giận. Và sử dụng sự minh mẫn của mình để giải quyết vấn đề cần thiết, hiệu quả hơn hẳn. Việc chỉ đơn giản là thuận theo cơn bốc đồng tức thời của mình. Tinh pháp tôn tử có câu, chiến lược tốt nhất để khuất phục kẻ thù không dùng là không dùng chiến tranh. Điều này được đạt được là nhờ cảm xúc tích cực. Đầu tiên, bạn phải cảm thấy tích cực. Rồi sau đó bạn mới có thể mang lại cảm giác tương tự cho kẻ thù. Một phiên nội sinh xuất phát. Một phiên nội sinh xuất ra trong cơ thể sẽ kích thích điều tương tự ở đối phương. thì cả hai đã cùng có cảm giác tích cực, thì sẽ rất dễ dàng đạt được một giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Đạo Phật dạy rằng, lấy ân báo oán, oán tiêu tan lấy oán, báo oán, oán, chất chồng. Đây là quy luật của vạn vật. Vì thế, bạn phải học cách tha thứ cho người khác. Nếu muốn được tha thứ, sức mạnh của sự tha thứ sẽ tự tìm được đường đến với hệ thần kinh của người khác và khơi dậy ở đó cảm giác tương tự. Rồi nó sẽ quay lại với bạn. Đó là điều mà đạo Phật dạy là quy luật của vạn vật. Những gì dường như là điểm yếu của cái tôi thực chất lại là sức mạnh thực sự. Đây là câu trích dẫn của Eckhart Tolle trong quyển sách Sức mạnh của hiện tại, The Power of Now. Vậy nên thay vì tuân theo tuyệt đối ý tưởng tác ta một cái thì ta tác lại hai. Hãy theo như lời dạy của Chúa Giêsu, nếu người tác ta bên má phải. Hãy chia má trái của mình ra cho họ Điều kiện ở đây Tất nhiên là bạn phải rất chân thành Và thật sự cảm thấy tích cực Chứ không phải chỉ là làm theo lời dạy máy móc Nếu bạn không chân thành Kết quả nhận được sẽ không như mong đợi giê cũng đã từng nói là Hãy yêu thương kẻ thù của con Ta phải cảm thấy yêu thương trước khi Chì má phải ra cho họ 2. Hãy yêu thương vô điều kiện. Nếu bạn đang bị hăm dọa, bật hoặc tấn công thì không cần thiết phải để những điều xấu lớn lướt tình cảm của mình. Hãy cố gắng hết sức để không nổi giận. Hãy nhận ra rằng người nào làm người khác đâu thì cũng đang trong đã cũng đã mang trong mình một vết thương. Họ thiếu tự tin. Sợ rằng sẽ không được chấp nhận và có vô số các vấn đề tình cảm tiềm tàng hãy cố gắng trọng lượng thay vì đánh trả với phản xạ có điều kiện là sự giận dữ hãy để những cảm xúc đó trở thành lòng trắc ẩn thực sự và hãy yêu thương vô điều kiện nếu bạn muốn người khác hạnh phúc hãy sống tử tế nếu bạn muốn bản thân mình hạnh phúc Hãy sống tử tế. Đây là câu trích dẫn của Đa Lai Lạc Ma thứ 14. Một tâm trí đầy ắp yêu thương, luôn dịu dàng, yên bình và hạnh phúc. Bất kỳ cảm giác giận dữ hay ghen tị nào xuất hiện sẽ đều suy giảm và rồi dần dần sẽ biến mất. Cảm giác không thỏa mãn, sẽ không tồn tại và không còn phải bứng mận vì bất kỳ điều gì. Tâm trí đó luôn giúp đỡ người khác mà không mong chờ báo đáp Một tâm trí giận dữ sẽ làm ngược lại Nó sống bằng cảm xúc tiêu cực Và những cơn bốc đồng tệ hại nhất Như lò lửa của địa ngục Tiến sĩ Masaru Emoto Trong cuốn sách Thông điệp ẩn trong nước The Hidden Message in Water Đã chứng minh rằng Pha lê được hình thành trong nước Sẽ chịu tác động rõ ràng Của rất nhiều cảm xúc khác nhau Yêu thương, yêu thương đi thẳng vào nước sẽ mang lại những viên pha lê đẹp đẽ và thuần khiết. Giận dữ và thù hận sẽ làm hỏng đi tính đối xứng trong cấu trúc của pha lê và vì thế sẽ cho ra đời một viên pha lê xấu xí. Hãy nhớ rằng cơ thể con người được tạo nên ít nhất có từ nước. Hãy tưởng tượng xem cảm xúc của chúng ta và của người khác sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. 3. Nhớ Lại Những Kỷ Niệm Yêu Thương Tình yêu là vũ khí hiệu quả nhất giúp chống lại những điều xấu xa. Các nhân viên văn phòng thường giữ trên bàn làm việc mình tấm ảnh của người họ yêu thương và khi cảm thấy ức chế, họ quay lại, họ quay sang ngắm chúng. Cảm giác yêu thương đó sẽ làm loãng áp lực căng thẳng mà họ đang phải gánh chịu. Điều này cũng đúng ở cấp độ tinh thần. Bức ảnh tinh thần rõ ràng này sẽ ngay lập tức mang tới cho họ cảm giác yêu thương. Nhớ lại những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc bất cứ khi nào bạn cảm thấy tiêu cực để mang tình yêu đến với bạn. Ví dụ như nếu bạn đang cãi nhau với người bạn đời của mình, hãy nhớ lại trong đầu mình hình ảnh ngày cưới của mình và tất cả hy vọng niềm vui đi cùng với hình ảnh đó. Bạn sẽ không giận dữ nữa. Cho đi yêu thương và lòng tốt không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và quan tâm mà còn giúp tình yêu và sự yên bình trong chính chúng ta được nảy nở. Có rất nhiều cách chúng ta có thể chú ý thực hiện để mở rộng yêu thương và lòng tốt. Đây là câu trích dẫn của Đa Lai Lạc Ma thứ 14. Cách thứ tư trong việc chấm dứt những điều tiêu cực đó là Đưa ra hưởng ứng tích cực. Ngay cả khi phản ứng tức thời của bạn là tiêu cực thì cũng rất nên kiểm soát bản thân và hưởng ứng tiêu cực. Xin lỗi, và hưởng ứng tích cực. Nếu bạn về nhà và thấy bọn trẻ đã biến bức tường nhà thành tấm quan để thể hiện năng khiếu vẽ bằng ngón tay của mình, có thể bạn sẽ tức điên lên. Nhưng hãy cười thật to, hãy làm cho bản thân mình cười và thật kinh ngạc. Bạn sẽ nhận ra tiếng cười của bạn trở nên chân thành biết bao nhiêu. Tuy nghĩ tích cực sẽ đến với bạn và bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí, cuối cùng, có thể bạn còn tự hào vì những tài năng Picasso tương lai đang nảy nở trong gia đình bạn. Và cách thứ 5 là chấp nhận bất hạnh. Hãy nhớ rằng, khi sinh ra, chúng ta hoàn toàn không có một chút tài sản nào. Rồi ta cũng sẽ chết một mình và cũng không mang theo được bất kỳ điều gì. Vậy nên, khi một bất hạnh đến với ta, hãy chấp nhận chúng. Nếu bạn có thể chấp nhận điều xấu nhất, thì mọi thứ đều trở nên tích cực. Nếu bạn nghĩ về chuyện không may đã đến với mình trước kia, từng chuyện thậm chí có thể trở nên tệ hại hơn. Khi đầu óc chúng ta nghĩ bất hạnh của mình là tận cùng của thế giới, Chúng ta lo lắng, hối tiếc và đau khổ. 90% nỗi đau chúng ta trải qua đều là phản ứng tâm lý trước các tình huống, chứ không phải vì bản thân tình huống đó như vậy. Và gây cả 10% còn lại cũng bị khuếch đại bởi cảm xúc tiêu cực. Cách thứ sáu là lùi lại một bước. Khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình trở nên lộn xộn, Hãy ngừng lại và bước lùi một bước. Đừng để bản thân bị cuốn vào rắc rối, mà hãy để các vấn đề tự thu xếp. Đi biển, thư giãn với thiên nhiên, giúp mình ra khỏi nếp sống thường nhật, sẽ giúp bạn nhận ra toàn cảnh rõ ràng hơn và bạn sẽ có thời gian khoảng trống cần thiết trong đầu để sáng suốt giải quyết vấn đề phát sinh. Hãy lùi lại thay vì sa chân sâu hơn vào vũng bùn. Một số rắc rối tưởng chừng không vượt qua được Thực tế lại có giải pháp đơn giản Chúng ta cần lùi lại Và cần có một khoảng thời gian tĩnh tâm một mình Trước khi nhận ra chúng Các nhà lãnh đạo và quản lý tài năng Đều biết cách đối diện với thời kỳ khủng hoảng Họ tự thoát khỏi các tình huống đó Và nắm lấy vai trò của một quân sư Trong một trận bóng đá Huấn luyện viên mỗi đội Luôn ở vị trí cao trong sân vận động Để có thể nhìn nhận toàn cảnh trận đấu Mà người ngồi dưới sân không thể thấy được Lùi lại để có cái nhìn rõ ràng về tình huống Chính là những gì chúng ta làm khi Thực hiện nhận thức khoảnh khắc hiện tại Mặc dù lúc đó chúng ta quan sát Những gì đang diễn ra bên trong mình Khi nhận một nỗi đau tình cảm Hoặc suy nghĩ trong đầu rối loạn Hãy lùi lại và để mình làm quan sát viên để nhìn nhận xem vết thương trong cơ thể hay suy nghĩ và cảm xúc của mình là như thế nào Khi đã quan sát quá trình này đủ gần Chúng ta có thể tách mình ra khỏi những cảm xúc đó Và nhìn thấy sự thật rất rõ ràng Ta có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trên thế giới Mỗi ngày, hãy dành cho mình một khoảng thời gian một mình Xa rời máy tính, điện thoại, TV hoặc bất kỳ phương tiện giải trí nào khác để đầu óc mình rỗng không, sự sáng suốt đến từ một tâm trí rõ ràng Và bình an hiển nhiên tốt hơn nhiều khi chúng ta đến từ những suy nghĩ nặng nề về phân tích Nhưng như chúng ta đã nói ở chương 6 Câu trả lời sẽ bất ngờ xuất hiện vào thời điểm ta ngừng tìm kiếm chúng Và bắt đầu thư giãn Khi tư duy dẫn thức của chúng ta tạm thời nghỉ ngơi Vô thức sẽ giải phóng năng lượng và tìm ra giải pháp thứ bảy tìm kiếm nhịp điệu của mình Điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi. Mọi thứ đều nằm trong trạng thái vận động liên tục của nó. Khi ta đã hiểu điều này, chúng ta có thể tìm được nhịp điệu riêng của cuộc đời mình và biết khi nào nên hành động để giải quyết vấn đề. Mỗi người có một nhịp điệu khác nhau và chúng ta phải biết được thời điểm nào nên dừng lại. Và thời điểm nào nên hành động Sinh viên giỏi biết quán tính và nhịp điệu cuộc sống của họ hoạt động như thế nào Khi học tập Họ biết khi nào, bằng cách nào họ sáng suốt nhất Và khi nào thì nên nghỉ ngơi thư giãn Hãy tìm những nhịp điệu như vậy trong cuộc sống của bạn Và xem ta đón nhận được thêm bao nhiêu phần thưởng từ chúng Khi John F. Kennedy Đối diện với khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân trong thời gian khủng hoảng tên lửa ở Cuba Ông đã dành rất nhiều thời gian ở một mình cân nhắc các ý tưởng Rất nhiều nhà lãnh đạo tài năng Bao gồm cả Gandhi và Abraham Lincoln Đều xử sự, sự như vậy khi gặp thử thách lớn Khi các nhà báo tìm một câu trả lời tức thời của họ Trước một tình huống khó hiểu vừa xuất hiện Câu trả lời có thể là miễn bình luận dù cho có vẻ như đây là một nỗ lực để né tránh câu hỏi Nhưng đó là dấu hiệu của sự sáng suốt Một nhà lãnh đạo hiệu quả biết khi nào nên nói và khi nào nên từng nhắc vì hành động hấp tấp có thể gây nên cảm xúc tiêu cực trong tình huống xấu Khiến nó trở nên tồi tệ hơn Chúng ta cũng phải hiểu rằng có một số vấn đề không thể giải quyết được Hoặc ít nhất chúng ta không phải là người có khả năng giải quyết chúng Chúng ta đều chắc chắn, sẽ chúng là điều chắc chắn sẽ xảy ra và không thể tránh khỏi. Ví dụ như tuổi già và cái chết. Nhưng nếu đối diện với những điều không tránh khỏi và đón nhận thay đổi này tự nhiên, không kháng cự, thì chúng ta sẽ không phải chịu cảm giác đau buồn. Cách giải quyết này giúp tránh cho bạn những ảnh hưởng từ bên trong. Cách giải quyết này giúp cho bạn... Những ảnh hưởng bên trong từ chúng Tránh được những ảnh hưởng bên trong từ chúng Khi tôi thấy mình gặp rắc rối Đức mẹ Maria sẽ đến với tôi Và nói những lời của sự sáng suốt Mặc kệ đi Đây là câu trích dẫn của giới The Beatles Trong bài hát Let It Be Khi nói về thói quen thường ngày Đừng để mình phải chịu đựng Ví dụ như cơn tuyệt vọng của một người ăn sinh ấm yếu trên đường phố Chúng ta không có cách nào giải quyết được vấn đề này và hãy để họ đi Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên giúp đỡ những người này Tuổi già là vấn đề hiển nhiên không thể tránh khỏi Cũng không có nghĩa là bạn không nên chăm chút cho sức khỏe và ngoại hình của mình Những điều này có nghĩa là bạn đừng để mình bị ảnh hưởng quá nhiều đến mức bạn quá lo lắng khi tóc mình ngã bạc hoặc khi gặp một người vô gia cư trên phố. Cách thứ 8 là chia sẻ cảm xúc. Mở rộng trái tim và chia sẻ những cảm xúc thật sự tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cũng phải cẩn thận với người bạn tin tưởng, người ta dốc cạn trái tim. Phải là người thật thông thật sự thông cảm và thấu hiểu Để có thể hòa tan điều tiêu cực trong ta Tất cả chúng ta đều nên có một ai đó trong cuộc đời Người có thể giúp ta khi hoạn nạn Dù họ là người cố vấn hay bạn hữu Một người cố vấn từng trải Có thể giúp ta xây dựng một bức tranh tâm lý rõ ràng hơn về thành công Và đó là một nhân tố quan trọng Giúp chúng ta thoải mái hơn Và đưa ra được những giải pháp hiệu quả Chúng ta cũng cần đến cộng sự cả trong cuộc đời lẫn trong sự việc, trong công việc. Người góp phần quan trọng vào hạnh phúc của ta. Họ là những người đáng tin cậy nhất và chân thật nhất mà ta có thể tìm được và ta phải có khả năng thể hiện cảm xúc của mình với họ thật cởi mở. Ưu điểm của họ sẽ cân bằng nhược điểm của ta. Có những cộng sự như vậy sẽ mang lại chiến thắng. Đôi khi khóc cũng có ích Đó là một phản xạ tự nhiên Có thể giúp ta vượt qua hoàn cảnh đau đớn nhất Chúng ta là giống loài duy nhất Có thể rơi nước mắt khi đau đớn Nước mắt của các loài vật khác không tương ứng với cảm xúc Tuy nhiên, hẳn phải biết rằng Cảm xúc và khát vọng của con người mạnh hơn những tạo vật khác Và vì thế, đã ban cho chúng ta khả năng khóc Như một cách trút bỏ cảm xúc mạnh mẽ Không có khả năng rơi nước mắt Chống loài của chúng ta chắc chắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Cách thứ chín Chăm sóc sức khỏe Một thể lực tốt giúp chúng ta giới hạn những cảm xúc tiêu cực. Để não bộ hoạt động đúng đắn, bạn phải có một sức khỏe tốt. Nếu bạn ốm yếu và có cảm xúc tiêu cực, nghĩa là bạn đang ở tình thế hết sức nguy hiểm. Chỗ tiêu cực sẽ làm gia tăng các vấn đề sức khỏe. Và còn mang lại nhiều hậu quả hơn thế Một khi điều đó đã xảy ra Rất khó để có thể quay trở lại một tư duy vững vàng tích cực Để làm được điều này Cần phải có khả năng nhận thức khoảnh khắc hiện tại sáng suốt Và bền bỉ Để có thể nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của ta Cho đến khi sự gắn bó với chúng được nới lỏng Học để có thể nhận thức theo cách này Là một việc vô cùng quan trọng Đặc biệt khi tình trạng sức khỏe nằm ngoài kiểm soát của bạn, như khi bạn đang kề cận cái chết chẳng hạn. Cách thứ 10. Sở thích Đối với người chưa thể, để tư duy được tỉnh lạc tạm thời và giải phóng bản thân khỏi vướng bận về cảm xúc hoà thiền định hoặc các phương thức khác thì theo đuổi các sở thích là một lựa chọn hiệu quả, khó khăn sẽ nhạt đi. Sự sáng suốt và minh mẫn sẽ xuất hiện khi chúng ta bình tĩnh và thoải mái như lúc thực hiện những hoạt động nhẹ nhàng và vô hại. Như đã nói trong chương 6, rất nhiều những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, trong đó có Winston Churchill, đã tìm được sự khuây khỏa cho mình trong các thú vui tiêu khiển để tìm lại được sinh lực. Ngay cả ở công sở, ông chủ tương lai cũng thích được biết các sở thích của bạn. Trong bản tổng kết Vì nó chứng minh Bạn là một cá thể đa dạng Các công ty luôn để người Các công ty Luôn để người làm việc quá sức đi nghỉ Để có thể tái tạo sức lao động Thư giãn và quay trở lại công việc Với nguồn năng lượng mới Một tư duy tâm lý dao động Giống như cốc nước bẩn Khi được để yên Những cặn bẩn sẽ lắng xuống đáy Và cốc nước sẽ trông trở lại Thật không khó Tìm không có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều chuyên gia môi giới nói rằng những vụ kinh doanh quan trọng nhất của họ được ký kết trên sân golf. Cách 11. Biết ơn Nhận ra giá trị trong cuộc sống và tạ ơn những gì nó đã mang lại là một cách tốt đẹp để thấm nhuận cảm xúc tích cực vào trong đầu óc chúng ta. Người luôn tạ ơn Chúa trước mọi bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ mỗi ngày về những ân huệ trong cuộc sống của họ Và làm việc này với tất cả sự chân thành Sẽ tận hưởng những trạng thái cảm xúc nhẹ nhõm Và hạnh phúc hơn đến lúc cuối ngày Nói đến từ bản thân việc thể hiện lòng biết ơn Nếu chúng ta cảm ơn vì bữa ăn của mình Ta sẽ luôn có nhiều đồ ăn Hơn nữa, cảm ơn cha mẹ Sẽ mang một tình yêu dạt dào trở lại với mình Khi ta làm cha mẹ nếu ta cảm thấy biết ơn vì được sống trong một quốc gia giàu mạnh, quốc gia này sẽ duy trì chế độ chính trị vững vàng và sự tăng trưởng về kinh tế. Sự nhớ ơn có sức mạnh lớn đến nỗi như Rhonda Price đã nói trong cuốn Bí mật. Nếu bạn chỉ làm một điều với kiến thức có được từ cuốn Bí mật, thì hãy dùng sự biết ơn cho đến khi nó trở thành cách sống của bạn. Khi con tạ ơn Chúa trước về những gì con lựa chọn cho cuộc đời thật Cuối cùng con sẽ biết ơn vì nó đã công hiệu Vì thế lòng biết ơn là sự bày tỏ mạnh mẽ nhất với Chúa Một khẳng định rằng ngay cả trước khi con cầu xin ta đã trả lời Đây là câu trích dẫn của Chúa trong quyển sách đối thoại với Chúa Nguyễn Một Những lời xin lỗi và cảm ơn Thật sự rất hữu ích Xin lỗi làm giảm cảm giác tiêu cực của người khác Và cảm ơn mang lại cho họ những cảm xúc tốt đẹp Nếu bạn có thể nói được những lời này với tất cả sự chân thành Hãy nhớ rằng từ ngữ mà không có cảm xúc đi kèm Thì chỉ là vô nghĩa Bạn sẽ được yêu thương và nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống Hơn nữa, cảm xúc mà những lời này được sinh ra có thể mang lại một tiến bộ mạnh mẽ trong khả năng chịu đựng về mặt tâm lý, cũng như tự nhận thức. Ca sĩ Johnny Michael đã có một câu hát nổi tiếng, chúng ta không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó, và thực tế khi chúng ta trân trọng những gì mình có khi đang sở hữu nó. Phá bỏ được thói quen này sẽ mang lại một sức mạnh lớn lao, Khi chợt nhận ra giá trị của những gì tạo dựng nên cuộc sống của mình, những người quanh bạn, tài sản, công việc, sức khỏe của bạn, danh sách cứ dài ra mãi, bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm hút mọi điều tốt lành đến với cuộc sống của mình, đến với cuộc đời mình. Hãy trân trọng gia đình và người bạn yêu mến. Hãy trân trọng người gác cửa, cô phục vụ, nhân viên bảo vệ ở văn phòng và bạn cũng sẽ nhận lại được cách nhìn, thái độ và những cư xưởng đầy yêu thương từ họ lòng biết ơn cũng có thể giúp bạn thành một sinh viên giỏi hơn hãy cảm ơn Newton cảm ơn Dachwin cảm ơn Paragot Pitangor cảm ơn Katsune bằng cách cảm ơn những bộ não vĩ đại ấy bạn đã thể hiện sự trân trọng với kiến thức họ đã mang lại cho thế giới và nếu bạn trân trọng người giúp đỡ bạn tiến xa hơn trên con đường học vấn của mình Tự động, bạn sẽ phát triển khả năng tiếp thu và học tập bộ môn đó. não bộ của bạn sẽ xây dựng những đường mòn thần kinh mới để tiếp nhận kiến thức. Thậm chí, hãy cảm ơn cả những thứ vô tri vô giác đã làm cuộc sống hàng ngày của bạn dễ chịu hơn, như các vật dụng và máy móc, xe cộ, thậm chí ngôi nhà và nơi làm việc của bạn. Sự trân trọng mang lại cảm giác tích cực, nó giữ bạn tỉnh táo, để giảm bớt cơn bốc đồng vô lý khiến bạn lãng phí tiền vào việc mua những thứ mới và đắt tiền trong khi những thứ cũ vẫn còn dùng được Lòng biết ơn có thể thu hút nhiều nguyên năng từ vũ trụ hơn bất kỳ cảm xúc nào khác Cảm xúc của người mang trong mình một món nợ ân tình và người luôn tìm kiếm cơ hội trả thù hoàn toàn trái ngược nhau Rất nhiều bộ phim, đặc biệt là phim võ thuật, được dẫn dắt bởi ham muốn trả thù càng nhiều điều tai hại xảy ra với những nhân vật chính hoặc người anh ta yêu thương thì anh ta càng phải trả thù khốc liệt nó phản ánh nền văn hóa châu Á nơi bọn trẻ cảm thấy chúng nợ cha mẹ mình ơn nghĩa sinh thành dũng dục một món nợ chúng không bao giờ có thể trả nổi trong những bộ phim này món nợ ân tình mới là tác nhân chính để nhân vật chính quyết tâm truy sát báo thù đường thực tế Hành động biết ơn và trả thù không bao giờ có thể cùng đồng thời xảy ra Trả thù là một cảm xúc tiêu cực, thiếu sáng suốt và làm ta không nhìn ra điểm yếu của mình Biết ơn là cảm xúc tích cực luôn cần phải được thể hiện bằng hành động Và những cảm xúc đầy ấp trong lòng nhân hậu Bất kỳ ai hay bất kỳ quốc gia nào hành động dựa trên khát vọng báo thù Sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và hòa bình đích thực Kết quả của những cảm xúc này sẽ hiển thị ngay trong hệ thống cấu tạo cơ thể ta. Kết quả của những cảm xúc này sẽ thể hiện ngay trong hệ thống chất cấu tạo của cơ thể ta. Thù hận sản sinh adrenaline làm tim đập nhanh, tăng huyết áp, làm chúng ta khó chịu và căng thẳng. Nhớ ơn sản sinh phiên nội sinh, endorphin mang lại cảm xúc hạnh phúc và thanh thản cùng một trí tuệ sáng suốt. Hóa học đã tìm ra rằng Việc sản sinh ra endorphin Hay adrenaline trong cơ thể một người Sẽ kích thích phản ứng tương tự Ở những người thân cần Ngạc nhiên hơn nữa Là chất hóa học được sản xuất ra Trong cơ thể người mẹ Cũng có thể xảy ra tương tự Ở người con Thậm chí, ngay cả khi thời điểm ấy Đứa trẻ đó đang ở rất xa người mẹ Những gì giống nhau sẽ hút nhau Nếu chúng ta biết ơn Và giúp đỡ người xung quanh Chúng ta sẽ mời gọi điều tương tự đến với cuộc sống của mình Và thu hút những người cũng hành động tích cực như vậy 11 cách giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong trường này đều đúng như vậy Một tinh thần tích cực, khỏe mạnh và sống động Thay thế cho cảm xúc tiêu cực Sẽ mở ra một thế giới mới rất phong phú tràn đầy tình cảm và cảm xúc tích cực cho chúng ta Tiếp theo tháng xin mời mọi người đến với phần tổng kết trường 9 Những điều bí mật, tối mật 11. Cách chấm dứt những điều tiêu cực 1. Cảm xúc có thể là điểm yếu lớn nhất của ta vì chúng là những điều ẩn giấu trong vô thức Việc biến cảm xúc tiêu cực thành kích tích cực là hữu ích và rất quan trọng 2. Loại bỏ cảm xúc tiêu cực Bằng cách sử dụng công cụ đầy sức mạnh như luôn tha thứ, yêu thương, gợi lại ký ức yêu thương, luôn đưa ra hưởng ứng tích cực, chấp nhận bất hạnh, lùi lại một bước, tìm kiếm nhịp điệu của mình, chia sẻ cảm xúc, chăm sóc sức khỏe, có sở thích và biết nhớ ơn. 3. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sống nhân hậu với mọi người và mọi vật, đặc biệt là những người bạn gặp gỡ hàng ngày. 4. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn cảm thấy biết ơn mọi người, mọi loài vật và thậm chí cả những đồ vật mà bạn cảm thấy có ích trong cuộc sống của mình hết sức có thể và cư xử phù hợp với những cảm xúc này. Chúng sẽ trở thành thói quen giúp cảm xúc của bạn luôn tích cực và hành động luôn tốt đẹp. 5. Học cách hài lòng với những gì mình có sẽ mang lại cho bạn sức mạnh ghê gớm. Đó là đường tắt đến với một cuộc sống giàu có và hạnh phúc 6. Hãy hiểu rằng hạnh phúc chỉ là một dạng cảm xúc Mặc dù rất dễ chịu Nên nó cũng sẽ đến và đi như những cảm xúc khác Hãy sử dụng sự sáng suốt của mình Để quan sát cảm giác hạnh phúc khi chúng xuất hiện Cho đến khi bạn có thể tách rời bản thân mình ra khỏi chúng Và giữ vai trò một quan sát viên Hãy chứng kiến khi cảm xúc này phai nhạt Và nhận ra rằng chúng chỉ là tạm thời. Chứng kiến cảm giác buồn khổ, đau đớn hơn nhiều và phá bỏ chúng cũng khó hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng dùng một lượng năng lượng. Để thực hiện điều này, hãy tập luyện với niềm vui sướng trước. Sau đó, việc giải phóng mình khỏi những điều tiêu cực hay cảm xúc đau đớn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với phần kết luận. Hướng tới sự khai sáng Hãy thử tưởng tượng bối cảnh sau Khoa học đã tìm ra cách để con người có thể tự nuôi sống mình như loài cây vẫn làm Nghĩa là quan hợp, hấp thụ nước từ lòng đất và khí carbonic từ không khí Nạn đói hay thiếu lương thực đã trở thành chuyện của quá khứ Điều vướng mắc duy nhất là để tận dụng được kỹ thuật mới này Bạn không bao giờ được ăn nữa vì như thế sẽ gây ra một phản ứng hóa học trong hệ thống tiêu hóa và làm bạn chết ngay lập tức. Nếu thế thì bạn có dùng kỹ thuật mới này không? Bạn có từ bỏ mọi hương vị quyến rũ trên lưỡi mình, cảm giác chua, cay, mặn, ngọt của những món ăn ưa thích nhất để đỡ lấy khả năng không bao giờ cần ăn nữa không? Cũng tương tự như vậy, nếu các nhà nghiên cứu sáng tạo ra một loại thuốc có thể xóa sạch mọi khát vọng và ngay lập tức đưa bạn đến một mức độ cao hơn về tinh thần. Bạn có uống nó không? Chính trong 10 người sẽ không chọn bất kỳ điều nào trong những điều này và người duy nhất đồng ý từ bỏ mọi khát vọng và đồ ăn cũng sẽ phải do dưỡng rất lâu. Chúng ta thực sự gắn bó với niềm vui từ cảm giác và dục vọng đến từ 6 giác quan Đến từ đến qua sáu cánh cửa của giác quan Mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự sẽ tìm thấy khi đầu óc ta được bình yên Chúng ta sống ngày qua ngày với tất cả những điều chúng ta yêu mến Tác động liên tục đến các giác quan của mình Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta lại thường đến khi ta nằm bình an và tĩnh tại lúc cuối ngày Rồi ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau Chắc chắn rằng sự bình yên được tìm thấy trong trạng thái giác ngộ sẽ khác với sự bình yên được tìm thấy trong một giấc ngủ sâu nhưng quá trình suy luận được vận dụng ở đây để chỉ ra mức độ hạnh phúc nảy sinh trong tâm trạng bình thản tinh, tinh khiết của tinh thần. Nỗi đau mà ta chịu đựng là kết quả của chính sự ích kỷ và dục vọng đã tác động thô bạo đến bản thân ta và thế giới. Hàng triệu người phải dùng thuốc ngủ và trên thế giới, mỗi năm có khoảng 10 tỷ viên thuốc an thần được sản xuất con số này chỉ mới được tính trên các đơn thuốc, chứ chưa bao gồm các loại ma túy phi pháp Dù sao, thì hai loại chất này đều được sản xuất vì cùng một mục đích, ngăn chặn cảm giác đau khổ Cũng là không đúng nếu cho rằng các cánh cửa giác quan mà ta nhắc đến sẽ dẫn tới cảm giác giận dữ hoặc tham lam và đưa con người ta phạm phải tội ác ghê tẩm như trộm cướp giết người hãm hiếp hoặc thậm chí hành động xấu không dễ phát hiện như lợi dụng người khác những dạng hành động này xuất hiện vì bản thân đầu óc chúng ta vẫn còn điểm yếu và chúng tái và chúng ta tái sinh để nhận lại nghiệp mà mình đã gây cho người khác chống phụ thuộc quá nhiều vào cảm giác dễ chịu xuất hiện do cảm nhận của các giác quan không mấy khác với việc sử dụng các chất ma túy. Chúng ta sẽ phải tăng liều lượng và tần số sử dụng để thỏa mãn cơn nghiện. Khi cảm giác vui sướng đầu tiên nảy sinh, bộ nhớ suy nghĩ và ý thức cũng suy nghĩ, và ý thức cũng xuất hiện và bắt đầu cơ nghiện hay quá trình tập quen. Khi chúng ta bị đặt vào tình huống kích thích sau đó, ta sẽ trở nên quen hơn với nó và cảm giác vui sướng vì thế giảm bớt đi. Tư duy tự cho mình là trung tâm và luôn muốn có được những cảm giác mới, vòng quay không bao giờ chấm dứt. Không có gì lớn nhanh hơn tham vọng của con người. Và khi ta thiếu những điều mang lại niềm vui sướng, ta sẽ phải cai nghiện như người nghiện đến các trung tâm cai nghiện thể chất. Nhưng tất cả những người nghiện tinh thần đều phải trị liệu bằng biện pháp tâm lý. Một cái nhìn sâu sắc hơn vào bản chất tư duy của con người sẽ dạy ta rằng, Tham vọng được đánh thức qua các cảm giác là những liều thuốc độc. Với kiến thức này, chúng ta sẽ tiếp cận gần hơn với các câu hỏi tôi đã nhắc đến. Ngay từ đầu, chương với một cái nhìn hoàn toàn khác biệt, ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật để không bao giờ còn phụ thuộc vào cơn thèm ăn và ta sẽ nuốt viên thuốc hứa hẹn chấm dứt mọi khát vọng cũng như mọi khổ đau ngay lập tức. Tuy nhiên, sự vật vẫn là không có viên thuốc nào. Tuy nhiên, sự thật vẫn là không có viên thuốc nào có thể mang lại một dấu chấm hết cho mọi tham vọng của ta. Cách đúng đắn duy nhất để đến được dấu chấm cuối cùng này là tập luyện nhận thức khoảnh khắc hiện tại và thu nhận hiểu biết rõ ràng về bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Nhận thức đóng vai trò như một người gác các cánh cửa rách quan trên đường vào, nó ngăn không cho, không để các hình dạng, mùi vị âm thanh và các cảm xúc khác mang lại cảm xúc và khát vọng tinh thần trên đường ra, nhận thức của ta đẩy những cảm giác nhớ màu ích kỷ cận dữ và các tham vọng ra khỏi đầu óc và những ảnh hưởng đến thế giới nhận được qua năm giác quan nếu cảm giác tác động đến thế giới ta qua những gì ta nói hay làm nhận thức của ta sẽ chắc chắn rằng nó vô hại và tích cực nếu mất đi nhận thức Sự tham lam, khát vọng và cách nhìn méo mó của ta về sự thật sẽ làm nó biến dạng một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần liếc qua tiêu đề của bất kỳ một tờ báo hằng ngày nào cũng có thể thấy được bằng chứng của điều này. Nếu bạn tập nhận thức thời điểm hiện tại, đặc biệt trong thiền định là bộ môn tập trung vào quan sát các chuyển động của cơ thể và suy nghĩ, cảm xúc khi chúng xuất hiện. Bạn sẽ thấy chân lý trong bản chất phù du của cảm xúc và khát vọng đến từ sáu giác quan. Chúng đến thế nào và rồi sẽ qua đi ra sao trong những lợi ích của việc tập luyện này. Là giúp cho bạn có được sự thấu hiểu sâu sắc hơn về quy luật của nghiệp. Bạn sẽ học được rằng nghiệp từ quá khứ là kết quả của hành động đã qua, sẽ quyết định thông tin đến với các giác quan của bạn ở hiện tại. Cảm giác có thể đánh lừa chúng ta đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp quá khứ của chúng ta. Không có nhận thức, cảm xúc và khắc vọng cũng như nỗi đau chắc chắn sẽ xuất hiện. Mức độ mãnh liệt của nó phụ thuộc vào việc nỗi đau nào trong quá khứ đã khắc ghi trong đầu óc của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có nỗi sợ, niềm tin và suy nghĩ của riêng mình không hề giống với người khác. Trong The Stop Secret, Chúng ta đã nói về ảnh hưởng của tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn, sợ hãi, niềm tin Đến kết quả chính là cuộc sống thực tế của chúng ta Phụ thuộc như thế nào vào sức mạnh của hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc mà bạn đã tạo nên Vì thế, chúng ta nhận ra rằng Con người sử dụng món quà từ bí mật khác nhau Tùy thuộc theo nghiệp từ quá khứ của họ Chúng ta sử dụng nhận thức và những hiểu biết rõ ràng để chấm dứt cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ nghiệp trong quá khứ và sử dụng suy nghĩ tích cực, nghiệp của hiện tại để đóng lại cánh cửa quá khứ Cuối cùng, tư duy tìm thức sẽ luân chuyển hướng tới điều tích cực và một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ bắt nguồn từ cảm xúc mới mẻ này Khi bạn đã có thể thường xuyên sử dụng nhận thức khoảnh khắc hiện tại và sự thấu hiểu rõ ràng để đánh dấu chấm kết cho những điều tiêu cực Một chân lý kinh ngạc sẽ trở nên rất rõ ràng trong bạn Bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc chỉ giống như bọt bong bóng xà phòng Chúng xuất hiện, tồn tại trong một cái chất mắt và rồi biến mất theo cách của riêng mình Đây chính là bản chất thực sự của cảm xúc Nhưng nếu không có nhận thức, đầu óc của chúng ta sẽ bám vào cảm xúc Tuy nghĩ về nó và đưa vào trong nó cảm nhận của bản thân mình và ngay cả khi sự việc tạo nên cảm xúc đó đã trôi qua từ rất lâu thì dấu vết của nó vẫn còn lưu lại quá trình này có thể giống như việc bạn nghe một bài hát ưa thích kể cả khi những giai điệu cuối cùng đã dứt cảm xúc về bài hát đó vẫn văn bẳng trong bạn cảm xúc đó còn động lại Có sức mạnh để tồn tại từ chiếc này qua chiếc khác Nếu bạn muốn áp dụng đúng đắn những điều quan trọng của bí mật Thì việc tập luyện nhận thức đúng đắn là rất cần thiết Làm như vậy sẽ giúp bạn nhìn thấy cảm xúc tiêu cực khi chúng xuất hiện Và nhìn nhận chúng đúng như chúng vốn có Từ đó bạn có thể lựa chọn tập trung Tạo ra cảm xúc tích cực là năng lượng cho hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc vốn đóng vai trò sống còn Trong bước tiếp nhận của bí mật Nhưng có một chân lý lớn lao hơn Mà bạn sẽ lĩnh hội được Qua luyện tập nhận thức Bạn sẽ học được rằng Cảm xúc tích cực cũng có bản chất Như cảm xúc tiêu cực Chúng xuất hiện, tồn tại trong một cái chất mắt Và rồi biến mất Thì bạn đã có thể là một quan sát viên khách quan Với hiện tượng tâm lý Và thể chất của mình Cũng như luôn duy trì được nhận thức liên tục Bạn sẽ đạt đến mức khai sáng. Tâm trí bạn sẽ không còn sinh ra điều tiêu cực và tích cực để tiếp tục vòng quay cuộc sống, nghiệp và khổ đau cũng sẽ kết thúc. Khi lần đầu tiên phát hiện ra bí mật, sự soi rạng của nó tới bạn thật sự đáng kinh ngạc và bạn muốn sử dụng nó một cách đầy đủ và chính xác như những nghệ sĩ thiên tài, nhà khoa học vĩ đại, nhà soạn nhạc và tác giả tài năng đã làm. Bạn càng luyện tập nhận thức thì bạn sẽ càng thực sự Chú ý nắm bắt được cảm xúc của mình khi chúng xuất hiện Và khi ấy, bạn có thể cắt đứt những ràng buộc dẫn tới dục vọng hoặc sự phụ thuộc Ở mức độ này, khi bạn đã bắt đầu nhận ra sự thật sâu sắc rằng Nhận thức sẽ hé lộ tất cả Bạn sẽ không còn hướng cuộc sống của mình đến một cái đích mang tính vật chất Không phải vì bạn không đủ năng lực mà vì ưu tiên đó trong bạn đã biến mất bạn sẽ bắt đầu cảm thấy những gì mình có là đủ Warren Buffett, một trong những tỷ phú đầu tiên của Mỹ cuối cùng cũng hiến toàn bộ tài sản của mình cho mục đích từ thiện chuyển đến sống trong một căn hộ khiêm tốn lái một chiếc xe cũ và mặc những bộ quần áo cũ khi ông đang tích lũy gia tài của mình bạn có thể chắc chắn rằng ông đã sử dụng quá trình sáng tạo Ông tập hợp tất cả những cảm xúc về thành công và yêu cầu, tin tưởng rồi đón nhận với lòng tin tuyệt đối vào kết quả. Nhưng khi nhận thức và sự thấu hiểu đúng đắn xuất hiện trong ông, ông nhận ra rằng mặc dù quá trình sáng tạo đã mang lại cho ông một gia tài vĩ đại, nhưng nó không lại không mang lại cho ông hạnh phúc đích thật bình lâu. Tiêu ghét cũng có một câu chuyện tương tự, ông vẽ nên hệ thống xử lý Windows trong đầu, và truyền vào hình ảnh đó cảm xúc của mình cho đến khi nó hoàn toàn rõ ràng. Ông biết chính xác những gì ông muốn trong một hệ thống xử lý, nó trông thế nào, nó hoạt động ra sao và rồi ông làm việc ngược lại từ những hình ảnh đó để đạt được thành công. Ông sử dụng bí mật nhiều lần nữa để phát triển một số chương trình của Microsoft cho đến khi công việc không còn hấp dẫn ông nữa. Sau đó, ông quyết định trong tương lai Ông sẽ nguyên góp phần lớn tài sản của mình cho mục đích từ thiện và để phần còn lại cho những người thân nhất của ông Ông dựng lên kế hoạch từ bỏ công việc kinh doanh và tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em Ngay cả những con người thành công nhất về mặt vật chất trên thế giới Những tỷ phú như Warren Buffett và Bill Gates cũng hiểu rằng rất khó nắm giữ một hạnh phúc đích thực Tiền bạc không thể mua được nó Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với Làn sóng thứ tư và hơn Thế. Trong thập niên trước, những kiến thức trong bí mật đã tạo nên một cuộc cách mạng trong mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả giáo dục, phương pháp giảng dạy, hệ thống pháp luật, quảng cáo liên kết toàn cầu, chăm sóc sức khỏe, quân đội, cảnh sát. Phát hiện vĩ đại này mang lại cho thế giới làn sóng thay đổi thứ tư. Làn sóng thứ tư này sẽ đưa loài người đến một mức độ cao hơn cả định luật của Newton hay của cách mạng của Einstein. Tuy nhiên, rõ ràng rằng quá trình này sẽ còn rất cần rất nhiều thời gian mới có thể thai hòa kết quả. Trong khi thế giới vẫn đang tràn ngập hứng khởi, và với phát hiện từ bí mật, sự hé lộ của Brian đã dẫn đến sự phong phú của các quyển sách, phim ảnh, và các chương trình truyền hình có kết hợp chặt chẽ những ý tưởng trung tâm và đưa chúng vào thực tế Rất ít người luyện tập bí mật thực sự thấu hiểu một cách chính xác và sâu sắc luật hấp dẫn Tương tự như khi Einstein nói cho thế giới về bí mật của ánh sáng và thời gian Rất ít người hiểu được ông đang nói gì và chúng ta mất rất nhiều thế kỷ trước khi áp dụng được thành quả của ông vào công nghệ của ta cũng mạnh mẽ như các bài học trong cuốn bí mật, chúng mang lại cho bạn một hạnh phúc của thế giới này rất trần tục và phù du. The Top Secret mang lại cho bạn một con đường dẫn đến hạnh phúc không giới hạn và vượt qua quá cả thế giới này. Đức Phật và rất nhiều thầy giáo tinh thần hiện đại, những người đã giúp khai sáng cho thời đại hiện đại, đều tập trung vào một ý thức cao hơn và sự thấu hiểu hợp nhất chúng ta và mang lại một thế giới tốt đẹp hơn Chúng ta rất may mắn khi được là con người Chúng ta là giống loài duy nhất có thể sử dụng nhận thức bên trong và chấm dứt nghiệp của mình được sinh ra vào thời kỳ các bậc thầy về tinh thần đang hiện hữu cũng là một may mắn của chúng ta Đức Phật đã chỉ ra con đường đến với các thầy sáng một cách rõ ràng và những bậc thầy khác một số đã được trích dẫn trong cuốn sách này Cũng đã lặp lại quan điểm của Đức Phật Chúng ta chỉ có thể đạt được nó bằng nhận thức Những gì đang diễn ra bên trong qua từng khoảnh khắc Đừng lãng phí cơ hội không thể tin nổi này Để áp dụng nó, lời dạy quý giá nhất trên đời Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và đừng bao giờ dừng lại Bây giờ, bạn có thể thích thú hay sợ hãi những điều trong thế giới Mà không cần gắn cho chúng một tầm quan trọng hay những đặc tính mà chúng không có Bạn có thể tham gia vào vũ điệu của sáng tạo và chủ động Mà không cần quan tâm đến kết quả Hay đặt ra ra đòi hỏi vô lý cho thế giới Hãy làm tôi hoàn thiện, hãy làm tôi hạnh phúc Hãy cho tôi cảm thấy an toàn, hãy cho tôi biết tôi là ai Thế giới không thể mang lại cho bạn những điều này Và khi bạn không còn có những mong đợi như thế nữa. Nỗi đau tự bạn tạo ra cũng sẽ chấm dứt. Đây là trích dẫn của Eckhart Tolle trong quyển sách Một trái đất mới. Và đến đây thì hàng xin mời mọi người đến với phần kết luận, những gợi ý tối mật ngộ cảm hứng cho thiền định. 1. Bạn bị phụ thuộc vào những niềm vui đến từ cảm giác. Hãy quan tâm đến cách vận hành quá trình này. Đầu tiên hãy nhìn, nghe, ngửi, nếm hoặc chạm vào một vật gì đó Một cảm giác nào đó sẽ xuất hiện trong bạn Có thể thích hoặc không Sau đó, bạn sẽ muốn hoặc không muốn vật đó Một sự quan sát thật tinh tường quá trình này Ở mức độ tập trung hoàn toàn Sẽ giúp mang lại cho bạn cảm giác được tách rời khỏi chúng Kết quả sẽ là sự bình thản, hạnh phúc đích thực và thấu hiểu cao hơn về bản chất của mọi chuyện hai hãy tập luyện thiệt định bên trong tập trung vào nhận thức khoảnh khắc hiện tại sẽ giúp bạn có được một cuộc sống hạnh phúc hơn với rất ít nỗi đau thể xác và tinh thần như vậy là đủ quý giá rồi nhưng nếu bạn có thể rèn giũa những bài tập về một sự giải thoát hoàn toàn đó chính là gia tài quý giá nhất ba, để bắt đầu tập thiền định bên trong, hãy tập trung đầu tiên vào cơ thể và tập những động tác đặc thù như khi không khí vào và ra khỏi mũi của bạn, khi cơ hoành nâng lên và hạ xuống, hay thậm chí khi bạn đặt chân này lên trước chân kia khi đi bộ, thu hẹp phạm vi tập trung của bạn, bằng cách này sẽ giúp bạn bình tĩnh và mang lại cho bạn một tâm điểm trong đầu óc khi nó lạc đi rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc Bạn sẽ có thể nhận ra rằng tâm trí của mình có thể dễ dàng suy nghĩ linh hoạt hơn khi dựa vào tâm điểm đó Bạn có thể chủ động lựa chọn việc quan sát quá trình hoạt động của cảm xúc và suy nghĩ hoặc quay lại tập trung vào cơ thể mình 4. Hãy coi cảm xúc như những con sóng biển Đừng là một chiếc thuyền trôi nổi theo những, dòng, những con sóng đó hãy làm một phi công quan sát chúng một cách tự do và thản nhiên năm khi nhận thức của bạn đủ mạnh để có thể nắm bắt được các cảm xúc của mình thì chúng nảy sinh kết quả bạn thu được sẽ là những viên đá quý bạn có thể nhận thấy cảm xúc không phải là một loại vật chất nào đó chúng giống như bọt bong bóng xà phòng xuất hiện tồn tại trong một cái chất mắt rồi tan biến 6. Khi bạn đã có thể nắm bắt suy nghĩ của mình, thì chúng xuất hiện. Khi bạn đã có thể nắm bắt suy nghĩ của mình khi chúng xuất hiện, bạn sẽ có thể tách biệt bản thân mình khỏi nội dung của chúng và nhìn nhận chúng là một hiện tượng phù du như chúng vốn có. Bạn sẽ không cần liên quan vào những câu chuyện đau đớn lặp đi lặp lại này. Khi luyện tập đủ, suy nghĩ nảy sinh sẽ chỉ là những gì bạn lựa chọn sẽ nghĩ. Bảy, sự luyện tập sẽ đưa đầu óc của bạn trở về với khoảnh khắc hiện tại, bất kỳ khi nào nó chào đảo về phía tương lai, bất kể đó là một giấc mơ xa vời hay chỉ là một bữa tối trong dự định. Tám, thực hành tập trung vào hơi thở của mình ít nhất 10 phút mỗi ngày, cố gắng nhận thức khi hơi thở vào hoặc ra liên tục, khi đó bạn bắt đầu sáo động. Hãy thật nhanh tập trung suy nghĩ vào hơi thở của mình Điều này có thể giúp điều khiển Và làm chậm lại suy nghĩ của bạn Để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó Trong cuộc sống thường nhật của mình Khi bạn bắt đầu tập thiền định điều đặn Bạn có thể kết thúc mỗi buổi tập của mình Bằng cách gửi đi lòng yêu thương Tới tất cả những gì xung quanh Hãy nghĩ về bản thân Mong mọi người đều hạnh phúc Và thoát khỏi những nỗi đau Hoặc bạn có thể sử dụng hình ảnh tâm lý Và có thể bức ảnh của mọi người trên trái đất này tắm trong ánh sáng vàng lung linh Bạn có thể bắt đầu bằng cách tập trung suy nghĩ vào bản thân mình Mong mình hạnh phúc Rồi mở rộng tình yêu và ánh sáng cho tất cả những người thân yêu nhất của mình Mong mẹ hạnh phúc Đến những người xa nhất Và cuối cùng Hãy chia sẻ cảm xúc này với cả vũ trụ Tình yêu và những lời chúc tốt đẹp bạn gửi đi sẽ làm cuộc sống và trái tim của bạn trở nên tốt đẹp hơn một cách bất ngờ. 10. Bạn không cần phải đến một tu viện hay một đỉnh núi để tập thiền. Một khi bạn biết cách luyện tập nhận thức khoảnh khắc hiện tại một cách đúng đắn, bạn sẽ có thể thực hành nó ngay trong cuộc sống bình thường. Và nếu như bạn muốn đạt được kết quả thật, bạn phải rèn luyện nó thường xuyên nhất có thể cho đến khi sự nhận thức xuất hiện trong bạn theo cách thích hợp của nó 11 Chúng ta đều rất may mắn khi được sở hữu rất nhiều công thức công nghệ hiện đại Có vô số website, CD và DVD chứa đựng những bài giảng với kỹ thuật đúng đắn nên bạn có thể tự học rồi sau đó hỏi một chuyên gia nếu bạn có bất kỳ băng khoăn hay kinh nghiệm nào đó muốn chia sẻ 12 Đừng lãng phí thời gian nữa, hãy bắt đầu quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình khi chúng nảy sinh ngay từ bây giờ. Và cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà bạn không thể tưởng tượng nổi. 13. Nếu bạn chỉ làm theo một phần những lời khuyên trong The Top Secret, hãy làm thế này. Tập nhận thức trong từng khoảnh khắc, bất cứ khi nào bạn nhớ ra việc này cho đến khi nó trở thành cách sống của bạn đến đây thì chúng ta vừa kết thúc quyển sách luật hấp dẫn bí mật tối cao của tác giả Sơn Juera và các bạn trong buổi đọc ngày hôm nay các bạn đã biết được cho mình 11 cách để giúp chúng ta có thể chấm dứt được những điều tiêu cực và cách để giúp chúng ta hướng tới sự khai sáng và rõ ràng rằng quyển sách này cũng như những quyển sách mà hàng đọc hàng cảm giác rằng tất cả những quyển sách này đều có những liên kết với nhau luật hấp dẫn Nó là điều mà chúng ta mong muốn Thu hút về mình Thu hút về chúng ta sự hạnh phúc Sự thành công, sự thịnh vượng Và rất nhiều những điều khác nữa Thì để những điều này có thể đến với mình Chúng ta phải làm trong sạch bản thân mình Bằng việc áp dụng những phương pháp như Học pono Để có thể đến với cõi siêu nhiên Đến với tự thân chúng ta Và đến với cái nguồn trở về không Trở về chính bản thân mình Để có thể ôm ấp, chăm sóc và chia sẻ với chúng ta Và khi chúng ta đã trở nên thanh khiết và bên trong chúng ta là một con người hoàn gọi là chúng ta có thể gọi là gắn liền với bản thân mình thì lúc đó mọi nguồn lực của chúng ta sẽ đến và chúng ta bắt đầu thu hút về mình những cái những cái điều tích cực, những con người tích cực, những lời nói tích cực và môi trường chúng ta bao quanh của mình sẽ là một môi trường một môi trường tích cực hoàn hảo thì những cái điều chúng ta mong muốn, những cái điều chúng ta mong ước, những cái khát khao cũng như những cái dự định của chúng ta sẽ được dễ dàng thực hiện Và chắc chắn rằng chúng ta tất cả mỗi quyển sách chúng ta đọc mỗi quyển sách đều là sự đúc rút từ rất nhiều những tác giả. Và chắc chắn nó đều mang lại chúng ta những điều mà cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Việc quan trọng là chúng ta lựa chọn cho mình quyển sách nào là phù hợp và thật sự cần thiết cho mình. Và khi đã tìm được những quyển sách đó thì việc chúng ta đọc và chúng ta hãy trải nghiệm, hãy cho mình một cái sự trải nghiệm để có thể chứng minh được rằng quyển sách đó có phù hợp với mình hay không và chính sự trải nghiệm mới giúp cho chúng ta đạt được hiệu quả từ những quyển sách còn nếu chỉ đọc không thì quyển sách chỉ là một quyển sách và chúng ta chỉ là một người đọc giống như là học tập đọc thôi và không mang lại cho mình giá trị gì và hy vọng rằng mọi người sau khi nghe quyển sách này và nếu như mọi người cảm thấy phù hợp với mình thì hằng rất mong rằng mọi người sẽ đi mua quyển sách này và chúng ta sẽ về đọc lại nghiên cứu lại và tìm cho mình được những giải pháp cũng như những cách thức giúp cho mình có được một cuộc sống trọn vẹn và vận hành được luật hấp dẫn để luật hấp dẫn sẽ giúp bạn đạt được những điều như bạn mong muốn và giúp cho bạn có được một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở lần đọc sách tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại